0: Martes, ni te cases, ni te embarques. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, mis queridos alumnos? En este día, tarde o noche que me estén sintonizando y escuchando, y suena que esta música me puede hacer hablar así. Pero... Eso no es cierto, a pesar de que no traigo la voz bien para ustedes... ...porque ayer fui a trabajar cantando, sí, así es... ...fui a trabajar cantando con una banda que me llamó... ...y pues la pasamos muy bien, mucha fiesta, digamos, eso realmente fue... ...y pues la desvelada, ¿no? La, la desvelada a los cantantes jamás nos va a, a jugar a favor... ...al contrario hay que cuidarse muchísimo... ...pero bien, ya pudieron ver el título... No todos somos Mozart y es que eso es una gran verdad y en un momento les diré por qué. Pero bueno, entremos de lleno y esta película que se me hace una obra de arte, de verdad, se la recomiendo. Vayan a buscarla, si la quieren ver gratis está en YouTube, eh, solamente que está, si la quieres ver en español, pues está como Español de España, tío. Y si no la quieren ver más que en el idioma que ustedes quieran de su país... La pueden también comprar ahí en YouTube Que es el único lugar donde yo la encontré Porque la busqué Originalmente yo la había visto en Netflix Ya no está La busqué en HBO, no está La busqué en Prime, no la vi Entonces, bueno, ahí el que sepa dónde anda Y que la puedan ver Yo la terminé comprando en YouTube Me costó como unos 10 dólares Menos de 10 dólares Entonces, de verdad vale mucho la pena Así es que vámonos rápido Arrancamos con esta obra maestra Llamada Amadeus Eh, vamos a empezar con una muy buena escena donde vamos a ver a un personaje importante en esta película llamado Antonio Salieri. Este personaje fue un compositor que trabajaba para la corte ¿Sabes? Del Rey y todas estas cuestiones en Viena. Inicia la película donde se está intentando suicidar. Ya no puede más, el, el tipo ya es muy grande, y ya tendrá unos, le calculo, unos ochenta y tantos años. No lo sé bien, se ve muy acabado, parece Don Miguel Hidalgo Costilla. Eh, y él se quiere matar. Entonces, de hecho sí, agarra, creo que es una baja de afeitar y se corta el cuello, pero lo alcanzan a rescatar. Y como ya ven que está medio tocadiscos o loquito, lo llevan a un manicomio. Ya estando en el manicomio, pues como que no saben si ya se le llega la hora, pero de todos modos les dan chance de confesarse. Y le llevan a un padre. Y este personaje, Antonio Salieri, eh, empieza a, 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 o sea, como que no quiere hablar con el padre. Le dice, así como no tengo ganas de, de, de hablar contigo. O sea, yo estoy peleado con Dios, no me interesa, ¿no? Y el padre siempre le dice, no, ¿cómo crees? O sea, tranquilo, hijo. Eh, todos somos hijos de Dios y tú también. A ver, me han dicho que tú dices que, eh, pues que ya te quieres morir casi, casi. Y él le dice, bueno, padre, ¿usted ha escuchado esto? Y empieza a tocar el piano, porque ahí tiene un clavecín. Y empieza a tocar y le dice, ¿conoce esta obra? ¿Sabe algo de música? Y el padre, eh, más o menos, en mi juventud, como que dos, tres, estudió un poquito. verdad Y le dice Salieri, a ver, escuche esta obra. Le empieza a tocar algo y dice, no no, no me suena. Sí, híjole, pues es mi, mi mejor obra maestra, ¿no eh, qué mal que no la conozcas, pero es que el tiempo se la ha llevado y Dios me castigó y por eso nadie la recuerda. Y luego le, le toca otra canción igual de él y tampoco la reconoce, pero de repente le dice, ubica esta canción padre. Y entonces el padre empieza a tararearla y dice, claro, es esta famosísima, ahora verás, y, sí. y sigue tarareando la canción sin decirle quién es. Y le pregunta, ¿es tuya, hijo? Y él le dice, ¡no! ¡Esa canción es del maldito de Mozart! Y entonces el padre le dice, ¡ah! Entonces este rumorcito donde dicen que tú lo mataste es cierto. A ver, hijo, dime por qué... Dices tú eso, además confiésate conmigo, no pasa nada, yo estoy aquí para darte el perdón de Dios. <ríe> y Salieri le empieza a decir que odia a Dios en pocas palabras, que él no tiene trato con las cuestiones religiosas porque él hace muchos años dejó de creer en un ser supremo cuando descubrió quién era Mozart y que no podía entender por qué las cosas a él se le daban bien siendo como un instrumento divino y él, Salieri siendo el que hasta le entregó su castidad a, a, a Dios con tal de tener talento, un poquito de talento que se comparará con Mozart, no tenía esa genialidad. Bien, pues así arranca este peliculón. ¿Y qué sucede? Se desarrolla en la época en la que Mozart tiene como 26 años. Él va al castillo del Rey de Viena a hacer una presentación de sus obras, a, a casi casi como un show privado. Y aquí Salieri ya se enteró que existe Mozart. Y así como se enteró Salieri, se, muchas personas saben, porque Mozart es muy querido por la gente, y es todo un rockstar. Entonces la gente obviamente es, va a venir Mozart. Oh, ya compraste los boletos de prima fila. Sí, ya los tengo. Y tú, no, pues a mí me alcanzó para los de atrás. Ah, vete aquí afuera, ahí hay reventa. Bueno, así, igualito. Entonces... Salieri está listísimo para conocer a Mozart. Yo creo que en ese punto uh, ha de haber dicho, no, si me encuentro lo que yo me estoy imaginando, va a ser como, oh, señor Mozart, ¿cómo está? Buenas tardes. Y de repente, oh, surprise. Se encuentra a un joven que realmente actúa como niño, que se ríe de una forma como burlona, además está corriendo por todo el palacio, correteando a una señorita, y resulta que esa señorita es su prometida, y antes de que empiece el recital o el concierto, él está ahí jugando, divirtiéndose, pues él ya tiene todo de memoria, o sea, no está preocupado, entonces... Eh, Salieri no, no sabe quién es Sigue buscando, nada más está viendo que esos están corriendo ¿Quién será este? Eh, voltea a ver a, lo, a todos los que están como invitados ¿Quién será Mozart? Hasta que de repente se da cuenta Que empieza de fondo la música del show Y entonces se abre la puerta Sale corriendo Mozart A ese Mozart que vio como niño riéndose Que no sabe quién es Correteando a su novia eh, Y sale corriendo Mozart para ir a dar el concierto Llega a su lugar, empieza a dirigir a la orquesta y, y da su gran concierto. Toda la gente lo ovaciona, es, no, Don Mozart, usted es muy bueno, qué talentazo, oiga, una foto, una selfie aquí, venga, y ahí está, ¿no? Y Salieri... Va a hervir por el coraje que siente de que no es lo que él se imaginó y encima de todo no puede comprender cómo un personaje con esas características que para él son deplorables o no, o no van como con la realeza, por así decirlo, eh, puede tener todo este talento y popularidad porque incluso ya se sabe que, que es muy famoso. A partir de ahí, como que este Salieri va a empezar a hacerle la vida imposible durante toda la película. No te voy a contar todas esas partes porque la tienes que ver. Pero a partir de aquí, él va a ser esa cara de egoísta eh, que también hay que tener como lección de cuidado, cuidado, con quien te a quién te acercas a mostrarle tu material, a que te dé el consejo, porque puede ser alguien que te tenga envidia a ti. Y con tal de que tú no salgas, te va tirando mierda sin que tú te enteres. Bueno. Pues continúa la película en todo este desarrollo donde sí te van a mostrar de repente a un Mozart que desde los cinco años su papá, que ya era un pianista muy reconocido también y trabajaba también para cierta corte, eh, le daba clases a él y a su hermana. ¿eh? Solo que acuate que aquí estamos hablando solamente de Mozart y no van a mostrar a su hermana. Pero Mozart sí tenía también una hermana que también junto a Mozart salieron de gira a hacer este, presentaciones, porque también hacían giras, ¿eh? imagínate eso. Eh, y andaban así como de tour por castillos y dando unos shows por ahí privados para generar dinero porque era como muy curioso por usar esa palabra de que lo ponía de, a ver, hijo, ahora vamos a hacer este truco que tú y yo sabemos que es con los ojos vendados, Mozart va a seguir tocando, entonces le, le vendaba los ojos con una eh, servilleta y Mozart seguía tocando sin ningún problema, entonces el papá vivía de eso, los llevaba a trabajar, entonces desde niño Mozart ya estaba en eso. Sin olvidar que Mozart ya compuso sus primeras canciones, me parece a los cuatro años o a los cinco, después de ahí a los siete hizo creo su primer... este no sé si era sonata y luego ya su, su primera sinfonía fue como a los 12. O sea, realmente sí venía como muy revolucionado, pero recordemos lo que estoy diciendo. Venía a ese nivel porque tuvo su mejor maestro en casa. Todo el tiempo había música. Si tienes un músico, todo el tiempo va a estar contigo y sobre todo si te ve talento. Y eso hizo que Mozart estuviera adelantado a varios niños que a lo mejor llegaron después a los pianos, ¿no? Eh, Mozart ya estaba ahí, ya hasta tocaba el violín y ya escribía y todo lo demás, así es que cuidado con compararte, aquí aclaremos de una vez el título del, de este episodio, no todos somos Mozart, tú no eres Mozart, yo no soy Mozart y nunca lo vamos a hacer. Ya existió Mozart y, y al decir Mozart, agarremos la analogía con el artista que tú quieras ser, al que te quieras parecer, al que estés siguiéndole los pasos y lo que quiero que aprendas es que esos artistas a los que, a los que tú sigues, que ya la rompieron porque evidentemente ya hicieron la chamba antes, ya trabajaron, ya estudiaron, ya se prepararon es más, lo siguen haciendo pero ¿qué crees papi? ¿qué crees mami? tú en lugar de hacer eso, lo que haces es ah, voy a cantar como él, ah, me voy a poner la misma ropa que él, ah, voy a llevar las redes sociales igual que él, ah, voy a hacer mi videoclip como él, ah, voy a producir mi disco con el mismo productor que lo hizo él, ¿y qué crees? Por eso tu proyecto no avanza, porque solamente le estás copiando lo que se ve por fuera y el fondo ni siquiera tienes idea de cómo sucedió. Tienes que prepararte como ellos, cópiale, eh, que todos los días se levanta temprano y va a entrenar, cópiale, que se aguanta y no come chocolates ni pizzas porque se tiene que ver bien, cópiale, que toma clases de canto diario, que toma clases de expresión corporal, eh, que te gusta, lo que quieras, que toma baile, que a lo mejor en el caso de una chica quiere saber automaquillarse y toma clases para eso... Lo que me digas, a lo mejor hasta de moda, ¿no? Eh, es, es una chica que quiere diseñar su propia ropa y empieza a tomar clases sobre eso para poder diseñar su vestuario en la próxima gira. Eso es lo que hay que copiarle a los artistas, no solo cómo se ven. Y creo que aquí ya podríamos aplicar la frase «Deja de ser un salieri y ponte a trabajar». Me encantaría que me dejaran en comentarios... En mis redes sociales, ya sabes que somos arroba, somos encuéntrame ahí, sígueme, escríbeme. Ya sabes, ahí está mi WhatsApp también, te lo dejo de una vez. Eh, desde otro país es más 52, 55, 68, 18, 70, 86. Escríbeme qué piensas de, de esta película de Amadeus, porque realmente está muy interesante. Y dime si has caído en tu ser un salieri. O sea, ya no hay que serlo más, porque hay que ir al fondo, recuerda, y no solo a lo que se ve bueno, la película se va a seguir desarrollando con toda esta historia donde Mozart trata de seguir adelante porque no te lo pintan tal cual como es en su biografía, que de verdad tengo muchas ganas de hacer esta biografía no autorizada, pero me gustaría primero que veas esta película para ver qué tal, si me, si me das así como impulso o bola, como se dice en otros países, para que me aviente esa biografía también. ¿Por qué? Porque sí se dice que como era un rockstar, Mozart tenía mucha lana, o sea, ganaba mucho dinero, mucha guita, mucha plata, pero le gustaba la fiesta. Y ahí te vas a identificar durísimo porque los que estamos en la música, la mayoría, si no es que casi el 95% o 99.9%, nos encanta la fiesta, estamos siempre en la fiesta, estamos en la música, basta un piano, no, no me refiero a fiesta con que a fuerza tenga que haber un fiestón, un cumbión de fondo, no, no, no. Me refiero a, a esta fiesta de estar con amigos, tocar algunas canciones, reunirnos, escribir, cosas de estas. A él sí le gustaba y además le encantaba el frasquito, entonces esta combinación eh, estaba muy poderosa, además también se dice que le gustaban las apuestas y entonces este dinero pues era... Pues despilfarrado, ¿no? Mozart no era nada organizado, le gustaban mucho las mujeres y a pesar de que estaba casado y tuvo un, un, un bebé, eh, que de hecho en la biografía, si me toca hacerla, eh, les cuento un poquito de eso, sí supe que su bebé murió, se les murió. Aquí está bien interesante, quiero investigar eso, por qué se les murió. Pero bueno... El chiste es que Mozart sigue toda esta eh, época de carrera con altibajos porque no se sabe administrar y Salieri se aprovecha supuestamente de esto para llevarlo hasta la muerte, que es como empieza la película. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues mmm, Salieri se disfraza y va a tocar a la puerta de Mozart para decirle que necesita que escriba un requiem que será como una marcha fúnebre y quiere que la tenga porque una persona que murió no tuvo como una, un, como una despedida digna y quiere que la haga Mozart y la escriba porque él es el buenazo. Mozart, que ya está medio enfermo y le pega mucho al trago, eh, pues empieza a hacer tal trabajo porque le paga bien y le dice, y si te apuras y lo tienes en tanto tiempo, te voy a pagar más, lo empieza a hacer, pero pareciera en la película, o te hacen creer eso, como si cuando él está escribiendo este Requiem, está poniendo toda su energía y toda su vida se le está yendo en ese papel. El chiste es que empieza a empeorar. Mozart no duerme, sigue escribiendo el papel porque este tipo de repente viene y toca la puerta, dice ya quiero que lo tengas y dime para cuándo. El chiste es que ya se está muriendo Mozart en una de esas cae ya definitivamente en cama después de un concierto. Este tipo fue a ver ese concierto y lo lleva a su casa y cuando está ahí sigue escribiendo con él, le echo hecho la ayuda a salir a escribir porque se supone que Mozart ya no puede escribir, ya no tiene ni fuerzas, pero todo lo trae en la cabeza porque se supone que así escribía Mozart todo lo tenía en la cabeza y no tenía ni errores en los papeles, ¿eh? o sea, eso está bien interesante como en la vida real. Eh, y lo hace Salieri, ¿para qué? Para al final decir que él fue el que escribió esa gran obra, pero es con lo que va a despedir a Mozart y él se va a sentir feliz de haberlo asesinado, digamos de esa forma y quedarse la obra, ¿por qué? Pues él la pagó, ahora, ahora sí que casi casi en propiedad intelectual le hizo una obra por encargo, bien el chiste es que lo hace y Mozart muere antes de terminarla. De hecho, esa obra no está terminada. Nadie sabe cómo termina la obra, porque obviamente Mozart se murió. Murió a los 35 años, casi a los 36, porque estaba viendo que murió como dos meses antes de cumplir los 36 años, pero dejó un gran legado que podemos ver trascender, ¿no? que el talento siempre llega a un punto donde ya no tiene... Eh, ¿Cómo decirlo? Como exponente, promotor, promotor, yo quiero decir esa palabra. Ve, ve, esto me gusta de la película, que me gustaría que tú cuando la veas la analices y veas qué puntos encuentras. Eh, cuando la música tiene supuestamente un promotor que va a hacer mucho por tu música y te va a dar a conocer, muchas veces la música no va por el camino que tiene que ir, porque le apuestan a otras cosas que tal vez la música no requiere. Pero cuando tú mueres, eh, resulta que ahí sí ya no hay quien promueva tu música. ¿Y qué crees? Al final de todos modos tu música llega a un punto y a este grado seguimos escuchando a Mozart desde el siglo XVIII para acá. Seguimos escuchando a Mozart con algo que no me tienes tú que decir que es bueno. Yo pongo una obra de Mozart y sé que es buena y la puedo disfrutar incluso no siendo un erudito de la música clásica, no de la ópera o de las sonatas o de lo que quieras, pero la puedo entender y la puedo disfrutar. Entonces la música y el talento cuando no tienen el promotor malo Encuentran su camino Por eso no te desesperes No se desesperen amigos y amigas Sigan avanzando, pero recuerden todo lo que les dije antes Y mándenme en redes sociales Ya lo saben, de nuevo se los dejo eh, Arroba Somos Pop Rec. Soy su amigo Daniel Spector Y me pueden escribir también directamente en Whatsapp Y que me digan ¿Qué, qué, qué, ¿Son salieres ustedes? ¿Ya no quieren ser Salieris? Díganmelo en Whatsapp Más 52 55 68 18 70 86. Soy su amigo Daniel Spector. Me despido y no me queda nada más que decirles: ya me voy, ya me fui.